0: Hallo und herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich unterstütze dich dabei, deinen Platz in der Arbeitswelt zu finden. Eine ganz liebe Kollegin von mir, die ich über Jahre schon begleite und im Auge behalte, mich immer wieder mit ihr austausche, ist Selma Kuyas. Selma ist Bewerbungsexpertin, mehrfacher linkedin Top Voice und unterstützt Unternehmen dabei, Corporate Influencer und Thought Leader auszubilden und hat einfach super viel Ahnung in Sachen Positionierung und LinkedIn. Ich habe sie deswegen eingeladen, sie war schon einmal zu Gast hier im Podcast, aber da sich in der Online-Welt immer so viel verändert und tut, habe ich sie noch einmal eingeladen und auch, weil ich ständig gefragt werde, Janike, wie nutze ich eigentlich LinkedIn, um mich gut zu zeigen, sichtbar zu machen und dann auch für ganz spezielle Jobangebote in Betracht gezogen zu werden. Genau darauf werden wir heute eingehen. Ich freue mich, wenn du nach dieser Folge dein LinkedIn-Profil nochmal überarbeitest oder dir überhaupt eins erstellst. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung im iTunes-Store. Und wenn du zukünftig keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere diesen Podcast auch gerne auf den gängigen Plattformen und dann wirst du immer informiert darüber, wenn eine neue Folge herausgekommen ist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Hören. Deine Janine. Liebe Selma, so schön, dass du heute wieder mein Gast bist. Wir haben uns ja vor ungefähr zwei Jahren unterhalten, dazwischen Gott sei Dank auch nochmal privat beruflicher Natur, aber im Podcast ist es schon zwei oder über zwei Jahre her, dass du bei mir zu Gast warst und deswegen freue ich mich sehr mit dir über das zu reden, was sich auf LinkedIn und in Sachen
1: Personal Branding so getan hat in der Zwischenzeit. Selma, herzlich willkommen. Liebe Janneke, es ist super schön, dich wiederzusehen und ich kann's. Wirklich fast nicht glauben, dass das zwei Jahre sind. Die Zeit verfliegt. Die Zeit fliegt, genau. Aber du bist ihr Pilot.
0: <lacht> Selma, was hat sich verändert in den letzten zwei Jahren? Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, wozu man LinkedIn nutzen kann. Und ich würde da gleich auch gerne mal mit dir so ein Recap machen. Aber gibt es etwas, was sich in den letzten zwei Jahren auf LinkedIn und in Sachen Sichtbarkeit
1: grundlegend geändert hat? Grundlegend hat sich in dem Sinn nichts geändert, was mir aber auffällt ist, und das finde ich eine sehr, sehr schöne, positive Sache, viel mehr Menschen haben den Mut und trauen sich, digital sichtbar zu werden. Corona hat natürlich da einen Beitrag geleistet, plötzlich alles nur noch online und das war auch für LinkedIn eigentlich eine sehr gute Sache. LinkedIn hat extrem Aufschwung bekommen, ich glaube, die haben noch nie so schnell so viele neue Mitglieder. Registriert im Dachraum Deutschland-Schweiz- Österreich sind es bis jetzt glaube ich 19 Millionen und das ist einfach eine tolle Gelegenheit, da heute immer noch, also einzusteigen, dass es zu spät wäre oder schon zu viele Leute Dinge posten, das stimmt nicht. Aktuell geht man davon aus, dass nur Prozent dieser 19 Millionen Mitglieder auch Content teilen.
0: Sag doch mal, warum ich LinkedIn nutzen sollte, wenn ich jetzt noch nicht aktiv bin. Also ich gehöre zu den wenigen Menschen, die nicht zu den 19 Millionen gehören. Nein, das ist natürlich die Mehrheit. Aber warum sollte ich LinkedIn nutzen, wenn ich nicht aktiv bin oder vielleicht auch ein Schläferprofil habe oder eben gar kein Profil
1: habe? Warum sollte ich das tun? Weil wer nicht sichtbar ist, findet nicht statt. Das bedeutet, die Arbeitswelt hat sich grundlegend verändert, auch the rise of technology, also neue Technologien, die da sind. Die Welt wird, wird zusehends vernetzter, verlinkter und wenn du dort nicht dabei bist, dann sind einfach sehr viele Chancen und Möglichkeiten, die gar nie zu dir kommen können. Und das ist ein Potenzial, ein wahnsinnig starkes Potenzial, das man anzapfen soll und darf und muss. Vielleicht ein kleines greifbares Beispiel dazu. Jeder von uns googelt. Immer. Sei es, wenn wir in den Urlaub fahren. Sei es, wenn wir ein Produkt kaufen möchten. Sei es, wenn wir uns irgendwo bewerben und auschecken wollen, wie tickt denn das Unternehmen, wie sehen die Leute dort aus, was sind deren Werte. Wir nutzen Google für fast alles in unserem Leben. Und wenn ich jetzt deinen Namen google, also jetzt bei dir vielleicht nicht, Janneke, da kommt sicher zuerst mal dein Podcast und deine Webseite, aber gehen wir mal davon aus, ich bin Angestellte und wenn ich meinen Namen selbst google, dann ist das LinkedIn-Profil der erste Eintrag. Also LinkedIn schenkt dir kostenlos, wofür Unternehmen, die Anzeigen schalten, weil sie auf Platz Nummer eins sein möchten, ganz viel Geld ausgeben. Von dem her ist das eine ideale Möglichkeit, auf sich selbst aufmerksam zu machen.
0: Was ist für dich möglich geworden? Du hast gerade von den Chancen gesprochen, die sich nur ergeben können, wenn man auf LinkedIn oder in den sozialen Medien
1: sichtbar ist. Was ist für dich persönlich da möglich geworden? Also bei mir ist natürlich, also ich, wenn ich so drüber nachdenke, finde ich es immer noch sehr crazy, dass ich zweimal LinkedIn Top Voice geworden bin aus 19 Millionen Mitgliedern. Und ich bin nicht irgendwie, ähm, ich war damals nicht super krass vernetzt oder so. Ich hatte bei, also in 2020, wo ich das erste Mal LinkedIn Top Voice wurde, keine Ahnung, vielleicht 2000 Kontakte, also nichts Crazy. Ich habe einfach mich getraut über meine Dinge zu sprechen, mein Thema, was mir am Herzen liegt, meine Leidenschaft und ich war auch bereit, Haltung zu zeigen und meine Meinung zu vertreten. Und das ist etwas, was ich an LinkedIn so liebe. Jeder hat eine Stimme und jeder könnte Top Voice werden. Das ist nicht irgendetwas durch Glück oder Zufall, sondern wer sich engagiert und sich zeigt, sichtbar wird, der wird auch auf Resonanz stoßen und das war für mich eine dieser Optionen, die ich gar nicht bewusst wahrgenommen habe und die mein Privates und auch mein Geschäftsleben komplett verändert haben.
0: Wie hat sich das verändert? Was ist passiert, nachdem du top topwise wurdest?
1: Da kamen Anfragen rein von sehr bekannten Magazinen, zum Beispiel vom Spiegel oder dem strive Magazine oder dem Standard. Ich wurde eingeladen in ganz viele verschiedene Podcasts. Ich wurde, also meine Inbox explodiert nahezu fast täglich auf LinkedIn mit Anfragen, auch Menschen, die Rat suchen. Und das ist kostenlose Werbung eigentlich in dem Sinn. Also ich musste nie irgendwie Google Ads schalten oder sonst irgendwas machen, um da ähm, auf mich und meine Coaching-Methoden aufmerksam zu machen, sondern das war dann so wie eine Sogwirkung Und ich denke, jeder... Egal, ob du jetzt angestellt bist oder Führungskraft bist oder Gründer oder Unternehmer oder selbstständig oder eben Coach. Jeder kann von dieser Plattform profitieren. Das wollte ich gerade fragen. Ne? Also der Sinn erschließt sich mir, ähm,
0: wenn du selbstständig bist und dadurch Kontaktanfragen von möglichen Kunden oder Kundinnen bekommst. Wie, welche Benefits hat das, wenn ich wirklich an, im Angestelltenverhältnis unterwegs bin?
1: Das, der große Vorteil ist, dass du deine eigene Marke aufbauen kannst, die Marke Ich. Was ich immer wieder meinen Coaches, Kundinnen und Kunden erkläre, ist, sie als Fach- oder Führungskraft sind ihre eigenen UnternehmerInnen. Das heißt, sie sollen selbst steuern, wo sie arbeiten, was für Dinge sie tun und zu welchem Preis. Und um diese eigene Marke zu stärken, weil am Ende des Tages verkaufen wir alle unsere Lebenszeit, indem wir arbeiten. Das hat einen Wert und einen Preis. Und mit einem Personal Branding kannst du diesen Wert auch gegen außen kommunizieren und bekommst dann auch ganz andere Angebote, Jobangebote oder ganz ein anderes Gehalt, wenn die Wahrnehmung des Gegenüber ist, wow, die Jannike, die hat es. Echt drauf, die spricht jeden Tag von beruflicher Erfüllung oder wie man den perfekten Job findet. Das spricht sich rum, ist natürlich ein Marathon, das dauert seine Zeit, aber es spricht sich rum und ich bin mir sicher, dass du das genauso siehst, dass diese Stärkung der eigenen Marke eigentlich nur Vorteile hat. Ja, definitiv. Tatsächlich gewinne ich meine
0: Kundinnen und Kundinnen ja auch online und im Prinzip finden sie mich. Und das ist das Schöne, dass ich mit meinen Themen einfach, die mich begeistern, über die ich auch gerne spreche und mich zum Beispiel sehr gerne mit dir darüber unterhalte, dass ich das einfach machen kann, das öffentlich zur Verfügung stelle und dann die richtigen Menschen sich schon angesprochen fühlen und auf mich zukommen. Und das ist eigentlich eine super Position, das ist ein total schönes Arbeiten, weil, weil nur Menschen sich melden die wirklich mit mir arbeiten wollen. Und wenn sie es nicht wollen, ist auch kein Problem. Und ich stelle das auch sehr gerne alles zur Verfügung. Und gleichzeitig weiß ich, dass die Menschen, die dann bei mir landen, auch die Richtigen sind, mit denen ich ein gutes Verhältnis habe, eine tolle Beziehung, eine tolle Arbeit machen kann. Und das ist einfach mit vielen, vielen Vorteilen tatsächlich verbunden. Macht aber auf der anderen Seite natürlich
1: auch ein bisschen angreifbar. Natürlich, eine dicke Haut braucht man schon, wenn man digital sichtbar wird. Aber ich finde, du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an, nämlich, dass die Leute eben auf dich aufmerksam werden. Und ein wichtiger Teil, ich erlebe das jetzt gerade, weil ich mich mit TikTok befasse sehr intensiv. Du darfst auch nicht vergessen, dass da auch ein Algorithmus dahinter ist, der dir eigentlich gut gesinnt ist. Also sprich, der möchte dich unterstützen, dass eben du dich mit den richtigen Personen vernetzt, die richtigen Inhalte siehst, die dich wirklich auch interessieren. Darum zeige ich auch in meinen Kursen zum Beispiel, wie du als Angestellte dein LinkedIn-Profil aufsetzen solltest, damit du gefunden wirst und nicht du auf Jobsuche gehen musst, sondern dass die Recruiter und Headhunter auf dich aufmerksam werden. Wenn man diese technischen Details kennt, dann ist das eine wunderbare Möglichkeit, die Dinge auf einen zukommen zu lassen, anstatt eben rausgehen zu müssen und für sich Werbung machen.
0: Ja, ich ähm, würde gerne nochmal zwei Punkte zusammenfassen, die wir jetzt schon besprochen haben. Das eine ist, du hattest von der Steuerungsfähigkeit gesprochen, also wie sehr kann ich steuern, ne? was ich machen will, wo ich arbeiten will, wie viel mein Preis ist, den ich einfordern kann. Das ist das eine, dass ich aktiv steuern kann. Und das andere, was wir gerade besprechen, ist dass uns aber Möglichkeiten zugetragen werden, dass wir gar nicht mehr so aktiv sozusagen bei jeder Tür klopfen müssen, sondern dass die Türen sowieso offen stehen und ich dann quasi eher die Auswahl habe an vielen Möglichkeiten, die sich mir bieten.
1: Genau, es ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung. So viel Input, wie du gibst, so viel Output bekommst du. Und das heißt vielleicht bei LinkedIn, dass du ziemlich lange kontinuierlich Input gibst, damit ein Output kommt. Output steht für Traumjob, Traumkunde, Traumgelegenheit, Traumeinladung für Podcast oder Speaking oder was auch immer. Und Menschen, die verstanden haben, dass diese Zeit wirklich nicht nur, ich hänge es mal auf Social Media, sondern dass das eine Investition ist in ihre eigene Karriere, egal was das Ziel ist, es kommt immer etwas raus. Ich möchte jetzt da nicht spirituell esoterisch tönen, aber where focus goes, energy flows. Wo du deinen Fokus hinlängst, kommt irgendwas. Es passiert irgendwas. Und genauso ist es mit LinkedIn. Wenn du jetzt jahrelang einfach nur stille Leserin bist, dann werden sich keine Möglichkeiten, keine Opportunitäten ergeben. Aber wenn du diesen ersten Schritt machst und sagst, okay, ich fange mal an, zu kommentieren, ein bisschen über meine Meinung auch zu sprechen mit dem Risiko, dass nicht alle gleicher Meinung sind, dann bekommst du so ein Momentum und es werden sich wunderbare Dinge ergeben. Ich habe neulich ein Podcast-Interview geführt mit dem Professor
0: Dr. Christian Busch. Der hat ein Buch geschrieben ähm, über den Zufall über das, was sich ergeben kann, wenn wir sichtbar werden. Sichtbar hat er nicht gesagt in dem Sinne, aber das ist im weitesten Sinne auch das, was er meint. Würde ich jetzt mal unterstellen, der forscht nämlich zum Thema Serendipity, also die glückliche Fügung, die uns erreichen kann, wenn wir uns mit unseren Themen rausgehen. Und er hatte eine Methode vorgestellt, nämlich Haken zu setzen in Gesprächen und unsere Themen zu platzieren. Sozusagen mit anderen Menschen darüber sprechen, was uns gerade bewegt, was uns begeistert, was unsere Ziele sind, um eben die Tür aufzumachen, dass Möglichkeiten, von denen wir nicht ahnen, dass sie im Raum stehen überhaupt oder dass die, die andere Person uns das vielleicht eröffnen könnte, die uns auch eröffnen kann, weil sie eben weiß, dass es gerade für uns passend ist, weil wir es gesagt haben, weil wir den Haken gesetzt haben. Und ich finde, das ist ganz ähnlich zum Prinzip des Sichtbarwerdens auf LinkedIn, dass wir da einfach uns zeigen mit den Themen und dann sich Möglichkeiten anbieten können. Und es gibt einfach Forschung dazu, die zeigt, es ist so. Das passiert. Und das bietet unserem Leben einen großen Mehrwert und es wird uns bereichern. Und ich erlebe das persönlich auch
1: ganz stark so. Absolut. Das Leben, der Alltag, jede Minute, jede Sekunde ist ein Meer voller Möglichkeiten. Und es geht darum, bewusst auch in dieses Meer eintauchen zu wollen und um sich diese Möglichkeiten zu schaffen. Zum Beispiel, wenn jemand seinen Job verloren hat oder eine ganz klare Vorstellung vom Karriereziel hat und diesen Job sucht, dann rate ich immer, sprecht darüber den ganzen lieben langen Tag. Egal, ob es in der E-Mail-Signatur ist, egal, ob ihr gerade einen Bekannten irgendwie im Supermarkt trefft, erwähnt das immer, immer wieder. Das reicht nicht, wenn man Dinge einmal sagt, sondern man muss die Sachen wiederholen. Und indem du das tust, schaffst du eigentlich mit deinem, Gegenüber oder mit deinen Handlungen Multiplikatoren, damit diese Möglichkeit überhaupt in deine Realität reinkommen kann. Und das bietet LinkedIn. LinkedIn ist ein, wirklich ein Werkzeug, wo deine Botschaft, dein Ziel, egal ob es jetzt ein neuer Job ist oder du eine neue Kundin möchtest, das Netzwerk multipliziert für dich und ist Sprachrohr eigentlich für deine Absichten und für eben das Ziel, das du erreichen möchtest.
0: Wie baue ich mir denn so ein Netzwerk auf? Also du hattest vorhin gesprochen über die relevanten oder gute Kontakte, die wir haben können. Wie bauen wir denn so ein Netzwerk auf? Also wenn wir ganz am Anfang stehen vielleicht oder noch stiller Leser oder stille Leserin sind, wie können wir uns anfangen, ein gutes Netzwerk aufzubauen?
1: Indem man offen ist. Also Offenheit ist sehr, sehr, sehr wichtig ich sehe immer wieder Menschen, die sagen, Ah, oh, ich nehme Vernetzungsanfragen nicht an, weil ich die Person nicht kenne. Das ist die falsche Herangehensweise. Also es braucht wirklich eine Offenheit, anderen Menschen zu begegnen, die man nicht kennt. Und was ich halt auch sehr, sehr wichtig finde, ist die Fähigkeit, Verbindungen zu schaffen, echtes Interesse an einem völlig fremden Menschen zu haben. Das heißt, wenn ich jetzt einen Beitrag in meinem LinkedIn Newsfeed sehe, den ich gut finde, da ist irgendetwas, was mich begeistert, irgendeine Botschaft oder ein Konzept oder irgendetwas, dass ich dort auch kommentiere und meine Wertschätzung zeige. Hey, ich hatte jetzt gerade einen Aha-Moment, ich habe jetzt durch deinen Post etwas gelernt. Oder hey, ich sehe das anders und hier ist meine Meinung. Also auch diese Bereitschaft, mit Menschen in den Austausch gehen zu wollen. Also Offenheit plus die Lust auch und den Mut zu haben, eine Verbindung zu anderen herzustellen.
0: Was ich immer wieder höre, sind Aussagen wie, ich habe gar kein Netzwerk, ich fange bei Null an, ich kenne gar nicht viele Leute. Was denkst du zu Aussagen wie
1: diesen? Jeder hat bei Null angefangen, wirklich jeder. Ich habe im Moment gerade so ein Side-Hustle, ein, Side ein Seitenprojekt und habe gestern einen, meinen zweiten nein, meinen dritten Instagram-Account gestartet mit null Followern. Heute habe ich schon sechs Follower, also in einem Tag sechs Menschen, die gerne meine Inhalte auf meinem Instagram-Kanal sehen möchten. Und ich sehe das als Spiel, als Prozess und es macht mir Spaß. Das heißt, jeder, der auf LinkedIn Überhaupt ist, hat mit null Kontakten gestartet und es ist kein Wettrennen. Es gibt keine Mindestgrenze an Kontakte, die du unbedingt haben musst, sondern wenn deine Inhalte gut sind auf LinkedIn, kannst du auch mit zehn Kontakten tausende von Likes oder Kommentare oder Reaktionen haben. Darum einfach anfangen und nicht darüber nachdenken und nicht das Gefühl haben, ich sende nur jemandem eine Vernetzungsanfrage, den ich wirklich kenne oder mit dem ich schon zehnmal hin und her geschrieben habe. Man darf wirklich großzügig auf Menschen zugehen.
0: Du hattest vorhin gesagt, dass wenn wir gegoogelt werden, häufig LinkedIn das erste, der erste Treffer ist, unser LinkedIn-Profil. Dann sollte das ja natürlich auch irgendwie
1: ein bisschen was hermachen, oder? Unbedingt. Ich erachte das LinkedIn-Profil als... Ich will nicht mehr sagen, digitale Visitenkarte, weil es ist so viel mehr. Also wir haben ja beide so ein bisschen Ahnung von Online-Marketing und da gibt es den Begriff der Landingpage. Das ist die Seite, wo ich hinkomme, wenn mich etwas interessiert. Und für mich ist das LinkedIn-Profil eine persönliche Landingpage. Und zwar geht es da nicht nur darum, ganz trocken irgendwelche Fakten der Berufserfahrung aufzuzählen, sondern eben dem Besucher deines Ladens, deiner Landingpage zu zeigen, wer du bist, wofür du stehst, wie du tickst, um eben dass dieser sich dann entscheiden kann. Ah doch, das interessiert mich und ja, ich glaube, wir denken ähnlich und ich vernetze mich mal mit dieser Person. Und ganz ehrlich, wir sind ja neugierige Wesen und ich bin mir sicher, dass Viele Recruiter oder Personale, wenn es darum geht, du hast noch drei Kandidaten die, oder Kandidatinnen, die im Rennen sind, da geht man googeln und dann schaut man, was findet man. Und wenn man ein top gepflegtes, ausgefülltes LinkedIn-Profil findet, mit noch idealerweise ein paar Empfehlungen, also diesem Social Proof, dann ist das perfekt.
0: Wie sollte mein LinkedIn-Profil aufgebaut
1: sein, idealerweise? Wann ist es ein perfektes Profil? Perfekt ist es für mich, wenn alles ausgefüllt ist. Viele machen sich nicht die Mühe, einen Infotext zu schreiben oder gewisse... Also sagen wir es so, es ist keine Biografie. Es ist ganz klar auch ein strategisches Selbstmarketing-Werkzeug. Das heißt, da muss nicht zwingend etwas rein, was heute keine Relevanz mehr hat. Aber nichtsdestotrotz sollte ein LinkedIn-Profil so ausgefüllt sein, dass ich mir ein erstes Bild über dich verschaffen kann. Und dieses Bild betrifft eben nicht nur deine fachlichen Qualifikationen oder deine Weiterbildungen, sondern auch du als Mensch. Was hast du für natürliche Stärken, Talente? Wie sieht es um deine Werte aus? Wofür engagierst du dich? Hast du ein Ehrenamt? Welche Themen interessieren dich? Du hast zum Beispiel die Möglichkeit, auf LinkedIn Unternehmensseiten zu folgen oder InfluencerInnen zu folgen. Und das sieht man dann unten beim Profil. Ich finde das übrigens immer eine super spannende Section, die viele, viele vergessen. Da steht ganz unten Interessen. Wofür interessiert sich diese Person? Und das gibt mir so ein bisschen ein Gefühl, mit wem ich es da zu tun habe.
0: Wenn ich jetzt also ein gutes Profil gestaltet habe... Und jetzt den ersten Schritt in die Sichtbarkeit machen will. Wir haben vorhin das schon ein bisschen angerissen, aber was kann ich konkret tun? Was würdest du empfehlen? Was ist vielleicht auch niedrigschwellig erreichbar? Also was kostet mich jetzt nicht die größte Überwindung? Was kann ich tun, um da loszulegen und sinnvoll sichtbar zu
1: werden? Ich würde immer kleine Schritte machen, weil wenn man sich zu schnell zu große Schritte vornimmt, dann leidet die Kontinuität vielleicht. Ich denke besonders, bei LinkedIn oder allgemein bei Social-Media-Plattformen ist das Zauberwort eben auch diese Kontinuität. Dranbleiben und nicht posten und dann fünf Wochen nicht mehr. Nein, man kann natürlich eine Pause machen von LinkedIn, ohne dass da irgendwas Schlimmes passiert. Aber ich denke, so viel aus der Komfortzone, wie es noch knapp geht. Wenn man jetzt etwas tut, also ich habe so viele Coaches in meinem Gruppencoaching und das ist ja LinkedIn ein sehr, sehr großes Thema, weil ich ja möchte, dass die Unternehmen auf meine Wunschkandidatinnen zugehen. Es ist oft so, dass ich empfehle, mal mit Kommentaren anzufangen und nicht unbedingt gerade selbst einen Beitrag zu verfassen, weil bis dann wirklich auf Posten gedrückt wird, da geht super viel Zeit, weil da Unsicherheit und diese FOPO, Fear of Public Opinion da ist. Und mit den Kommentaren geht das viel einfacher. Und wenn du dir vornimmst, einen Monat lang, jeden Tag drei Kommentare, also irgendwo unter Beiträgen zu setzen, die dich interessieren, dann wird sehr viel passieren. Du wirst Vernetzungsanfragen bekommen, du wirst einen Austausch haben, Sei es mit dem Autor oder der Autorin des Beitrags oder mit anderen in den Kommentaren, da passiert etwas. Also mein Tipp, wenn du sanft in diese LinkedIn-Welt einsteigen möchtest, such dir Inhalte, die deinen Interessen entsprechen. Das kannst du, wenn du zum Beispiel in der LinkedIn-Suche, LinkedIn ist ja eine Datenbank eigentlich, zum Beispiel das Thema Traumjob eingibst und dann kommst, kommen ganz viele Beiträge von verschiedenen Menschen und dort kannst du anfangen zu kommentieren.
0: Sehr guter Tipp und ich werde es mal machen. 30 Tage, drei Kommentare pro Tag.
1: Genau. Wichtig aber, dass dein Profil eben ausgefüllt ist. Weil was passiert? Du kommentierst und zwar nicht nur so floskelig, ah, toller Post oder so, sondern hey, das hat mich inspiriert oder darüber habe ich nachgedacht, als ich deinen Post gelesen habe. Also wirklich so ein bisschen Einblicke geben, aber die Personen, die auch diesem Post folgen oder kommentieren oder liken, die Chance ist sehr groß, dass sie auf deinen Namen klicken und auf deinem LinkedIn-Profil landen. Und wenn dort das Ganze brach liegt, dann passiert nichts Schlimmes, aber viel, was passieren könnte, passiert dann nicht. Nämlich das Interesse entsteht an dir als Person, an deine Meinung, an deine Fachkraft, was auch immer.
0: Wenn ich LinkedIn
1: für die Jobsuche verwenden will, was kann ich tun? Hast du Tipps? Oh, ich habe einen ganz umfangreichen Blogartikel geschrieben für Good Jobs. Und dort habe ich eigentlich zehn Tipps aufgelistet, wie man, vielleicht kannst du ja das in den Shownotes verlinken, diesen Artikel wie man sein LinkedIn Profil aufsetzen kann, damit man eben Jobangebote bekommt. Vielleicht ich pick dort einen Punkt raus, den viele nicht wissen und auch nicht beachten. Ich habe vorhin gesagt, LinkedIn ist eine Datenbank und Recruiter suchen nach Kandidatinnen und Kandidaten und zwar auch solchen, die noch angestellt sind. Das nennt sich dann Active Sourcing. Auf jeden Fall setze dein LinkedIn Profil so auf, dass es ausstrahlt, wohin dein Weg gehen soll und nicht von wo du kommst oder wo du jetzt gerade aktuell stehst, wenn du zum Beispiel den Quereinstieg wagen möchtest. Dann versuche diese Keywords überall in deinem LinkedIn-Profil zu platzieren, damit du auch gefunden wirst, wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte. Also ich sehe oft bei Personen, die sagen wir jetzt ihren Job verloren haben oder wirklich aktiv auf Jobsuche sind, nirgends angestellt, dass da einfach der letzte Arbeitgeber drinsteht und die letzte Berufsbezeichnung. Aber das ist wie, wenn sie dann wissen, ah ich will nie mehr, keine Ahnung, Sales Manager sein, sondern ich will Quereinstieg, keine Ahnung, in den Pflegeberuf oder was auch immer, dass dann ein Eintrag im LinkedIn-Profil ist, der genau diese Keywords enthält, damit man gefunden wird. Also man selbst hat Einfluss, wie und ob das Profil bei den Recruitern auftaucht. Gilt es für alle Branchen?
0: Also ich stelle mir gerade vor, Pflegekräfte oder ein äh, Beruf im, im Pflegebereich, sind da dann tatsächlich Recruiter, die nach Personal suchen oder
1: gibt es da Firmen, die aktiv sind? Ist das so eine LinkedIn-Geschichte? Definitiv, definitiv auch bei den Pflegekräften, gerade weil dort Fachkräftemangel herrscht. Versucht man natürlich ganz viele verschiedene Wege zu gehen und LinkedIn ist fix in der Strategie für Active Sourcing. Also Active Sourcing ist ja die aktive Personalgewinnung. Das sind Recruiter, die auf sozialen Medien, also nicht nur LinkedIn, sondern auch Instagram oder Facebook oder jetzt auch neu TikTok, wechselwillige Kandidatinnen und Kandidaten suchen. Und ja, das wird auch von der Pflegebranche eigentlich verwendet oder eingesetzt LinkedIn als Plattform. Das
0: heißt, egal in welcher Branche ich mich aufhalte, ein Versuch ist es immer wert, sich ein ordentliches LinkedIn-Profil anzulegen,
1: sichtbar zu werden mit all dem, was wir gerade besprochen haben. Also ich finde, ein LinkedIn-Profil ist fast so wichtig wie das Handy. Jeder sollte das haben, das ist dein Leistungsausweis, dein Karrierekapital, dein Netzwerk. Ich meine, ich ich bin mir sicher, hat jeder schon mal gehört, your network is your net worth. So viel läuft über dein Netzwerk. Studien sagen, 60% der coolen Stellen werden unter der Hand vergeben. Was ist diese unter der Hand? Das ist dein Netzwerk. Und es gab noch nie so gute Möglichkeiten wie 2023 digital sein Netzwerk aufzubauen. Also, letzter Tipp, machen. Einfach unbedingt machen.
0: Selma, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Ich verlinke den Artikel, den du erwähnt hast, mit all deinen Top-Tipps zum Thema Jobsuche auf LinkedIn in den Shownotes. Dein LinkedIn-Profil ebenfalls und wie man dich findet. Ähm, wer in Kontakt treten mag mit Selma, sehr, sehr gerne. Ich kann es nur empfehlen. Wir begleiten uns schon länger auf dem Weg. Und ich weiß, du für mich bist du ein sehr, sehr wertvoller Kontakt. Eine, mh, das, das klingt jetzt einfach zu wenig schon für das, was du für mich bist. Ähm, eine wichtige Person, mit der ich sehr gerne in Verbindung stehe. Ich freue mich, dass wir uns über die Jahre erhalten geblieben sind und auf das noch
1: ganz, ganz viele weitere Jahre folgen würden. Das werden wir weiterhin tun, liebe Janike. Und ich bin ähm, sehr stolz auf dich, wenn ich gucke, was du auch in den letzten zwei Jahren erreicht hast und auch dein Engagement auf LinkedIn vorantreibst. Ich mache mich noch gut erinnern, was wir vor zwei Jahren gesprochen haben. Du so, Na, LinkedIn, ich weiß nicht... Und jetzt bist du dort auch eine Rakete.
0: Danke sehr, ja. Ich hatte eine gute Inspiration durch dich. <lacht> Vielen Dank, alles Gute für dich und bis bald.
1: Dankeschön, liebe Janik, bis bald.